0: Este resumen de noticias llega gracias a Tenares Tire Services, abierto las 24 horas, 348 Broadway en Lawrence, teléfono 978-327-6802. Más de 100 personas fueron evacuadas de un par de mercados en Lawrence después de una fuga de gas el domingo, pero los residentes y funcionarios dijeron que estaban agradecidos de que nadie resultó herido. Los bomberos que respondieron a los informes de una fuga de gas en el edificio de una antigua fábrica en la calle Manchester a las 11 de la mañana encontraron que un subcontratista realizaba trabajos de excavación y había golpeado y cortado una línea de gas de alta presión, arrojando gas al aire, según el subjefe de bomberos Jack mini La gente dentro del edificio olió el gas, y las autoridades evacuaron a más de 100 personas de un mercado de frutas y un mercado de pulgas vecino. Los equipos de Eversource trabajaron para cortar el gas durante todo el día. En Boston, nueve personas resultaron heridas después de lo que los testigos describieron como la avería de una escalera mecánica en la estación de MBTA Back Bay el domingo, lo que provocó que los pasajeros cayeran al suelo. El incidente ocurrió justo antes de las 6 de la tarde en la escalera mecánica desde las plataformas de trenes de cercanías de Amtrak hasta el vestíbulo a nivel de la calle de la estación en el lado de Darmo Street. Otra familia de refugiados llegó a Massachusetts el domingo por la noche después de huir de los talibanes en Afganistán. Es la segunda familia afgana que llega al aeropuerto internacional Logan. La primera familia llegó el viernes. Las familias se instalarán en hoteles antes de hacer la transición a apartamentos amueblados mediante donaciones. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se puso este lunes una tercera dosis de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19, tres días después de que las autoridades sanitarias estadounidenses autorizaran la administración de estas inyecciones de refuerzo para colectivos vulnerables. En otro orden, el gobierno de Estados Unidos anunció este lunes una norma con la cual busca proteger un programa que desde 2012 ha amparado de la deportación a miles de inmigrantes indocumentados traídos al país cuando eran menores de edad, conocidos como soñadores. La normativa, dada a conocer por el Departamento de Seguridad Nacional, pretende fortalecer y preservar la política de acción diferida para los llegados en la infancia conocido como DACA, que beneficia actualmente a casi 600.000 inmigrantes. El primer ministro de Israel, Naftali Bennett, advirtió este lunes que Irán está muy cerca de poder desarrollar armas nucleares. Aseguró que haga lo que haga el resto del mundo, su país no lo va a permitir. Bennett, que intervino por primera vez ante la Asamblea General de Naciones Unidas, dedicó buena parte de su discurso a alertar de la amenaza que a su juicio Teherán plantea para Oriente Medio, sobre todo por el gran salto que en los últimos años ha dado su programa atómico. La compañía de turismo de Puerto Rico, CTPR, anunció este lunes que el año 2021 fue un año récord para el turismo en la isla, al registrar las cifras más altas en recaudaciones por impuestos de habitaciones de alquiler. La CTPR, organismo estatal que regula y rige dicho sector en la isla, Señaló en un comunicado que las cifras fueron las más altas registradas en recaudos por impuesto de habitación durante los primeros ocho meses del año calendario, con seis de estos registrando los números más altos desde 2008. En República Dominicana, el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, informó este lunes que los centros educativos que tengan sospecha de casos de COVID-19 no pueden cerrar hasta que se realice el protocolo estipulado por el organismo sanitario. Ningún colegio ni escuela puede cerrar por sí solo. Tiene que ser que salud pública lo evalúe y de esa manera vemos la necesidad de aislamiento, dijo el ministro. El galeno indicó que no se han reportado más casos de COVID-19 en los centros educativos privados y que aún es pronto para identificar en las escuelas públicas, ya que las clases iniciaron la semana pasada y que se harán tomas de muestras masivas en las escuelas dentro de algunos días para mantener un control de los posibles contagios. Y fue aplazada hasta el jueves la continuación del juicio final del caso Odebrecht para escuchar los discursos de cierre de los imputados por los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht admitió haber distribuido en el país. Este lunes, las juezas Giselle Méndez, Tania Yunes y Giselle Naranjo escucharon a los imputados Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa y Porfirio Andrés Bautista. Para el jueves están pendientes los acusados Conrado Enrique Pitaluga, Tommy Galán y Roberto Rodríguez. El juicio de fondo iniciado en 2020 está ya en su etapa final a espera de sentencia por parte del tribunal que conoce el caso que se destapó tras las filtraciones de los Panama Papers por el Consorcio de Periodistas de Investigación. Resumen de noticias. La verdad en acción. Jorge Auden.